0: So, willkommen bei der ersten Folge Quasselstrippe. Ähm, wir sind hier am Rathaus Tiergarten, richtig? Und wer bist du?
1: Ich bin Susanne Fischer. Ich bin äh, in der BVV Mitte, das ist das Bezirksparlament in Berlin Mitte, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD Berlin. Äh, SPD Berlin. Der SPD Mitte und ähm, bin gleichzeitig die Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen in Berlin.
0: Und was machst du eigentlich in der BVV?
1: In der BVV haben wir einmal im Monat unsere Bezirksverordnetenversammlung, daher der Name, ja. wo wir über Anträge entscheiden können. Wir können Anfragen an das Bezirksamt stellen, also die Stadträte mit Fragen, Nerven und Quälen. Dazu haben wir alle noch verschiedene Ausschüsse. Ich habe derzeit drei, nämlich den Ausschuss für... Luftholen, Wirtschaft, Arbeit, Ordnungsamt und Gleichstellung und Europa. Das ist der Ausschuss unseres Bezirksbürgermeisters. Dann bin ich noch im Ausschuss für Integration und im Ältestenrat, der die BVV vorbereitet.
0: Ah, das klingt ja sehr interessant. Und wie lange bist du jetzt in der BVV tätig?
1: Ich bin 2012 in die BVV nachgerückt. Ich hatte damals einen hinteren Listenplatz für die SPD gehabt und es sind dann einige von meinen Genossinnen ausgeschieden und dann bin ich nachgerückt. Und dann habe ich 2016 nochmal ganz regulär den Sprung in die BVV geschafft. Und
0: wie kommt man am besten in die BVV? Weil das ist ja... Jetzt für mich nicht so einfach zu kapieren. Kann ich da einfach rein oder muss ich mich da erstmal aufstellen lassen? Wie geht es am besten?
1: Du musst dich tatsächlich aufstellen lassen, und zwar von einer Partei. Das heißt, die BVV ist eine, ähm, wird gewählt, genau meistens zusammen mit den Wahlen fürs Abgeordnetenhaus. Das sind reine Listenwahlen. Das heißt, es steht drin, die SPD oder die Grünen oder die CDU treten an mit und dann hast du so ein paar Namen, und ferner liefen ja noch weiter, die aufgestellt werden. Das heißt, du musst ähm, einer Partei sein oder einer Gruppe, wenn es äh, kleinere Fraktionen sind, dann sind es Gruppen und äh, wirst dann mit denen zusammengewählt. Das heißt, wichtig ist, dass du Mitglied einer Partei bist und dann der, der sagst, ich möchte dann auch antreten für die BVV und dann muss dich diese Partei dann auch nominieren, ganz regulär aufstellen. Das wird genauso gemacht wie die Listen fürs Abgeordnetenhaus. Und die müssen dann offiziell eingereicht werden und wenn die Partei genügend Stimmen hat, dass auch dein Listenplatz zieht, dann kommst du ins Bezirksparlament.
0: Und wie lange bist du jetzt eigentlich in der SPD schon ich, aktiv?
1: Ich bin zehn Jahre in der SPD aktiv, aber ich bin eine von denen, die in diese Partei reingeboren wurden, weil meine Eltern schon aktiv waren. Das heißt, ich war schon in Windeln und sozusagen auf dem Arm meiner Mutter dabei bei Infoständen und irgendwelchen Veranstaltungen. Ich kenne es gar nicht anders. Nervt es
0: denn auch irgendwann?
1: Es war am Anfang nicht immer einfach. Deswegen bin ich auch erst zehn Jahre in der Partei und nicht äh, 20 oder 30 Jahre, weil ähm, ja, man wächst da halt rein. Einerseits gefühlt ist man immer schon dabei und hat immer schon irgendwas für diese Partei. Andererseits äh, kriegt man halt auch den ganzen Stress mit, den so ein Parteileben verursachen kann, inklusive Parteiwahlen und äh, Aufstellungskämpfe und äh, denkt dann auch manchmal, es muss nicht unbedingt sein, muss ich mir nicht antun. Aber irgendwann rutscht man doch rein. Du wohnst in Mitte? Ich wohne in Mitte, ja. Tatsache, Mitglieder der BVV ähm, sollten auch in den Bezirken wohnen, in denen sie aufgestellt werden. Oder Mitglied der Partei sein. Das ist ein bisschen strenger als zum Beispiel im Bundestag oder beim Abgeordnetenhaus.
0: Also Mitte hat ja zum Glück mehrere Stadtteile. In welchem Stadtteil wohnst du?
1: Ich wohne im Wedding. Ich bin da sogar auch geboren. Also eine von Aha. den letzten wirklich eingestorbenen, <lacht> eingeborenen Weddingerinnen.
0: Das gibt es ja nicht so häufig. Ich wohne ja auch im Wedding. Und, ähm, ich sehe da jetzt nicht so viele Weddinger bei mir. Die meisten sind dazugezogen mhm. in meiner Straße. Ähm, aber so einen Urweddinger zu erleben, <lacht> <lacht> ja, das kann man, muss man so sagen, ja. das findest du relativ selten. Das stimmt, ja. Ich glaube dann eher immer in Richtung Seestraße und Müllerstraße erlebe ich persönlich mhm. meistens so die Weddinger. Ja. Die Urweddinger. Aber wenn ich dann jetzt, der Sprengelkiez beispielsweise mhm. oder der Brüsseler Kiez, das ist dann wieder so, das wird hipper. und äh, ja. Das, so dieses neue Prenzlauer Berg?
1: War es früher schon mal. Also Ich habe immer in meiner Abteilung Geschichten be erzählt bekommen, so kurz vor Mauerfall war der Sprengelkiez auch schon mal so das Studenten-Hotspot gelegen. Und äh, waren halt viele Kneipen und kleine Restaurants und dann sehr viele Studenten. Und da ist die Mauer fiel, sind dann alle in den Prenzlauer Berg gegangen, weil die Wohnungen da preiswerter waren und schöner. Und, ähm, dann war es erst mal so ein bisschen runtergekommen, aber deswegen gibt es ja auch diesen wahnsinnig beliebten Witz, der Wedding kommt, den man so, ich glaube, Jahrzehnte schon erzählt, aber so langsam hat man wirklich das Gefühl, ist er da.
0: Und du wohnst auch dann im ein bisschen Ich
1: wohne mittlerweile im Sprengelkiez, ich bin aber im afrikanischen Viertel aufgewachsen.
0: Ah. Und? Wie, wie kommst eigentlich? Wedding geboren? Äh
1: ähm, na ja, ich bin, meine Eltern haben in Wedding gelebt, als äh, wir geboren wurden. Wir hatten eine gute Wohnung gehabt bei einem Wohnungsbauverein, wir, wir war grün, für Kinder ideal. Ja, das heißt, man konnte draußen spielen, das war schön und deswegen war da nicht das Bedürfnis wegzuziehen. Das war auch so, Außerdem meine Mutter war politisch aktiv, das heißt, sie wollte auch nicht ihren Wahlkreis verlassen. Und ähm, als ich dann eine Wohnung gesucht habe, gab es halt auch welche, die in Wedding waren und dann ähm, erst woanders hin Richtung knapp, ganz vereinigendorf und später dann gab es eine wunderbare Sprengelkiez. Man muss sagen, Sprengelkiez ist toll, es wird langsam Richtung Prenzlauer Berg schon fast ein bisschen unheimlich, aber es ist toll, ja. es ist super angebunden, also warum soll man da wegziehen?
0: Kann man da eigentlich dann schon sagen, dass ähm, wer aus, aus dem Wedding kommt, so also die Parteien, wenn du dann eintrittst, die sind da schon vorbestimmt, so der typische Arbeiterbezirk, wahrscheinlich dann eher Arbeiterparteien? Oder?
1: Also früher gab es immer diese Geschichte, in Wedding konntest du eine rote Mülltonne aufstellen, sie wurde gewählt. Das ist jetzt alles nicht mehr so. Und so man merkt auch schon, dass es sich sehr fühlt. Also dieses klassische Arbeiterbezirken, Arbeiter, Bezirken, Arbeiter äh, ja, auch Partei. Die SPD ist inzwischen sehr stark eine Akademikerpartei geworden, weil sehr viele Studenten drin sind. Das ändert sich halt einfach irgendwann mal. Und man merkt das eben auch im Wedding, natürlich ziehen auch mehr Akademiker hin und das ist so. Ich glaube, die Mischung ist immer noch ein bisschen besser als in einigen Bereichen wie. Kanzlerberg, jetzt, wo es dann schon früh Akademiker gezogen sind, dann die Preise hochkriegen. Weil man merkt auch bei uns, dass es sich mehr mischt und wenn wir jetzt noch mehr Studentenwohnheime bauen, werden wir auch hier mehr Akademiker bekommen, die dann da einfach wohnen. Vielleicht nicht dauerhaft, weil da müssen ja auch die Wohnungen hin, mhm. aber ich glaube schon, das wird sich mischen. Dieses klassische, klassische Arbeiterbezirk, das ist, glaube ich, in der Innenstadt immer weniger zu finden.
0: Durch die Mieten natürlich. Und ja das ist auch das, was mich immer aufregt, natürlich die Leute werden verdrängt im Berlin. Mhm. Und am Ende, wer lebt er denn eigentlich noch? Wer kann sich sowas leisten? Und da ist auch dringend die Politik gefragt. Klar, der Mietendeckel ist der erste Schritt, aber es braucht mehrere Schritte, um ähm, die Mieten nicht so stark anzuleben, dass Leute sagen, ja okay, jetzt muss ich, kann, muss ich mir eine andere Wohnung suchen, weil ich dort nicht mehr leben kann.
1: Das stimmt. Und es ist genauso wichtig, dass die Wohnungen, also neue Wohnungen da sind, dass Leute auch nicht sagen müssen, die müssen in einer vielleicht mit drei Kindern viel zu kleinen Wohnung bleiben, weil sie sich keine neue leisten können. Oder dass ältere Leute, die vielleicht auf einmal allein stehen sind und sagen, sie würden gerne eine kleinere Wohnung haben und sie können sich den Umzug nicht leisten, weil die vielleicht doppelt so teuer wäre wie ihre große. Das muss auch gemacht werden. Das Einzige, was im Wedding vielleicht ein bisschen oder auch ein also, zumindest im Wedding noch hilft, ist, dass wir da sehr viel auch sozialen Wohnungsbau haben. Wir haben viele Wohnungsbaugesellschaften noch. Und das äh, sorgt einfach dafür, dass sich die Bevölkerung nicht so schnell austauscht, wie beispielsweise eben in Prenzlauberg oder auch in Friedrichshain oder Kreuzköln, weil einfach äh, da mehr angestammte Bevölkerung ist und die sich nicht sofort austauscht. Also, ich merke das auch bei mir im Sprengelkiez, da gibt es eben immer noch. Wohnungen oder Wohnenblöcke, wo Leute wohnen, die eben nicht alle Akademiker sind, nicht alle wirklich viel Geld haben, sondern die eben wirklich eher in dieses klassische alte Arbeitermilieu passen, viele auch zugewandert und ähm, solange die nicht weggehen, ist da auch die Mischung halbwegs noch normal in diesem Teil, ähm, weil dazu dann hilfere Studenten kommen oder vielleicht dann inzwischen auch Anwälte und Ärzte ähm, und das ist dann ja so diese Berliner Mischung, die man sich immer wünscht und die man hochhält, aber... Ähm, die nicht überall klappt. Aber natürlich mal sagen, wenn Neubaugebiete gebaut werden, wo es dann diese typischen Wohnungen gibt, wo man vielleicht ein Schlafzimmer und ein Arbeitszimmer hat und dann dieses große Wohnzimmer, Wohnküche, wo du denkst, da kriegst du keine richtige Familie unter, weil man sich wahrscheinlich nur auf den Hafen geht. Das ist da auch schon ein Problem. Und auch wenn denn nicht Leute zuziehen, dann müssen die alle irgendwo wohnen. Das wird dann irgendwann auch immer schwieriger, weil dann auch Verdrängung einsetzt. Wenn Leute kommen, die teurere Wohnungen gewohnt sind, dann steigen leider auch Preise und dann werden wir auch das Problem haben, dass Wohnungen, die vielleicht viele eingestammte Meldinger oder Leute aus Mitte oder kann man sagen einfach Leute, die nicht Geld, viel Geld verdienen, dann auf einmal unbezahlbar sind, für andere richtig preiswert sind. Das ist dann ja auch was haben. Wir haben ja gesehen, dass Leute, die vielleicht aus London oder Madrid oder Barcelona kamen, die sind ganz andere Preise gewöhnt. Mhm. Für die war das alles billig, was viele Berliner dann sich gar nicht mehr richtig leisten konnten.
0: Wir haben ja gerade über Wohnungen gesprochen. Mhm. Weißt du konkrete Punkte, wo eigentlich noch Wohnraum geschaffen werden kann? Also, ich kenne bei mir jetzt am dann, wo die Ringbahn fährt, da werden ja auch jetzt Wohnungen mhm. gebaut an der Lünerstraße. Aber kennst du noch im Wedding so konkret Plätze, wo man sagen kann, okay, da kann man. Haus hinballern?
1: <lacht> Ganz heikles Thema gerade. Ähm, wir sind mal kurz zu erzählen, der Bezirk Mitte war in der letzten Legislaturperiode, also so von 2011 bis 2016, tierisch pleite. Und deswegen waren wir sozusagen unter Zwangsverwaltung. Das heißt, der Senat hat uns eine Zeit lang wirklich finanziell sehr auf die Finger geschaut und wir mussten alles, was wir in Geldmitteln hatten, über den Senat abrechnen. Dazu gehört dann auch, dass wir stark sparen mussten und dann sehr viele Stellen erbauen mussten. War wirklich ziemlich harte Zeit. Inzwischen ist das Problem, dass wir zumindest bis Corona eigentlich ganz gut finanziell dastanden und Geld hatten, aber was uns jetzt fehlen, sind Flächen. Das heißt, dass wir im Grunde genommen ähnliche Maßnahmen ergreifen müssen, wie vorher, dass wir den Leuten das Geld wegnehmen müssen. Jetzt geht es darum, dass wir ihnen keine Flächen mehr zu spielen können. Das ist äh, fast genauso schmerzhaft, wie ihnen das Geld wegnehmen zu müssen oder ihnen einfach kein neues Geld geben zu können, wenn sie Hilfe brauchen. Das heißt, wir haben das Problem, dass wir alle gerne Wohnungen Wohnung bauen würden. Aber was wir auch brauchen, sind Schulen. Wir brauchen Sportanlagen. Wir brauchen äh, Kitas. Wir brauchen einfach Parks. Und das alles zusammenkriegen ist nicht leicht in einem so engen, bebauten Bezirk wie Mitte. Deswegen ist es meistens Sache, wenn es Flächen gibt, die dem Bezirk gehören, das muss man ja auch sagen. Es gibt Freiflächen, die gehören aber nicht dem Bezirk. Dann ist häufig das Problem, dass sich da mindestens drei verschiedene ja, Nutzungen stumm streiten, was da eigentlich hin soll. Das ist alles ziemlich kompliziert und schwierig, auch häufig etwas schmerzhaft und sorgt dafür, dass wir alle versuchen, sehr kreativ zu werden, was man alles wo zusammenpacken kann, damit wir mehrfach Nutzung bekommen und äh, Flächen möglichst nicht verschwenden. Aber was zurzeit sehr beliebt ist, ist, dass auf ähm, äh, Supermärkten, Wohnungen entstehen, aber sozusagen sagen Wohnungen auf Supermärkten. Das heißt, viele Supermärkte werden dann auch mal abgerissen und ähm, neu gebaut. Meistens dann das Angebot, dass sie etwas größer werden dürfen von der Fläche, dafür aber oben drüber dann Wohnungen entstehen sollen. Einfach auch damit man nicht mehr Wohn- also, oder Raum verschwendet, wenn man diese typischen Flachbauten hat, wo ein Supermarkt dafür früher dran ist.
0: Können wir eigentlich andere Bezirke beneiden, dass sie nicht so, solche Probleme haben wie wir, beispielsweise Reinigendorf haben? hat viel Grünflächen, viele ja. Freiräume, aber äh, auch oder Spandau, so typischen Außenbezirke. Wir ja. sind hier mit nicht nur der einzige Bezirk, auch Friedrichshain-Kreuzberg, mhm. würde ich sagen, sind so die Bezirke, die echt beengt langsam werden. Also
1: alle Innenstadtbezirke sind einfach wahnsinnig eng. Die sind vorher schon sehr verdichtet gewesen und das wird jetzt auch nicht besser. Man kann sagen, alle Baulücken, die wahrscheinlich mal der Krieg gerissen hat, werden in den nächsten, ich mal sagen, wahrscheinlich zwei Jahrzehnten komplett zugemacht werden. Da wird dann einfach alles irgendwie bebaut und irgendwie oder selbst wenn es nicht gebaut wird, es wird genutzt werden. Also das glaube ich, Brachen wird es dann nicht mehr geben im Stadtbereich. Das Seit natürlich irgendjemand lässt einfach sein Grundstück verkommen. Das kommt hier leider auch ab und zu vor. Kann man sich da meistens die Haare raufen als Wirtschaftspolitiker, wenn man nichts tun kann.
0: Wir haben ja gerade über Corona gesprochen. Mhm. Wo siehst du das Problem bei Corona? Was sind die Auswirkungen danach? Ähm, Gerade für unseren Bezirk, wo siehst du eigentlich jetzt schon die Auswirkungen in unserem
1: Bezirk? Ja, man kann sagen, die ersten Auswirkungen waren einfach, dass unsere normalen Sitzungen wahnsinnig schwer zu organisieren waren. Ich habe gesagt, ich bin im Ältestenrat, da organisieren wir die Bezirksverordnetenversammlung, also die wirkliche Sitzung. Und normalerweise sitzt man da, geht die Anträge und die Anfragen durch, guckt, was Konsens ist und was nicht Konsens ist und was in der Sitzung diskutiert werden muss. Und das ist es dann schon fast gewesen. Das ist dann meistens relativ leicht zu organisieren. Und seit Corona haben wir wirklich lange und teilweise auch hitzige Debatten, wie Sitzungen stattfinden, ob wir sie analog vor Ort machen, ob wir sie digital stattfinden lassen, was wir mit den Leuten machen, die Risikogruppen gehören und in unserer Bezirksfrauenversammlung sind, wie wir versichern können, dass Stimmrechte noch gerecht gesichert werden können. Das ist alles ziemlich schwierig, dauert wahnsinnig lange, ist sehr kompliziert und schon allein das merkt man halt. Ein anderes Problem, was natürlich jetzt kommt, ist, wir merken, dass wir natürlich alle wahnsinnige finanzielle Einbußen bis den Lockdown hatten und äh, uns allen sehr viel Geld fehlen wird demnächst das wird für einen Bezirk wie Mitte bedeuten, dass wir sehr viele Fördermaßnahmen, die wir haben, dann einfach nicht mehr fortsetzen können. Das wird dann schwieriger sein, äh, Projekte zu unterstützen, wofür der Bezirk normalerweise Geld ausgibt, was auch immer ein Problem ist. Äh, und dann einfach Stellen, die man dann vielleicht nicht besetzen kann, weil man auf einmal nicht mehr das Geld hat für Personal. Und in einem Bezirk wie Mitte, der teilweise sehr alt ist, was die äh, angestellten Strukturen geht, auch gerade dadurch, dass ihr Jahre sparen musst und dann keine Leute einstellen konnten, ist es natürlich immer sehr gefährlich. Das heißt, ähm, da ist dann manchmal auch eine Gefahr, dass dann vielleicht Wissen verloren geht, wenn Leute in den Ruhestand gehen und keinen Nachfolger gibt und dann ihr Wissen nicht vermitteln können. Ähm, es ist natürlich auch die Gefahr, dass äh, einfach auch Strukturen kaputt gehen, also Förderstrukturen... Ist okay? Ja. Ähm, Förderstrukturen kaputt gehen könnten, zum Beispiel ähm, ja, eben soziale Einrichtungen wie Tafeln oder vielleicht auch irgendwelche, die sich um Obdachlose kümmern. Wenn die keine Fördergelder bekommen oder nicht genügend, dann brechen da Strukturen und Hilfsmaßnahmen weg. Und das ist dann natürlich auch immer sehr gefährlich. Und äh, gerade in Bezirken wie Mitte muss man natürlich sagen, die ganze Kulturszene leidet extrem unter Corona. Das ist, da haben wir als Bezirk meistens nicht so viel Einfluss wie die Landesebene. Man muss auch sagen, das kann es passieren, dass sämtliche Clubs bei uns äh, einfach auch... Tür zumachen und nie wieder öffnen können. Das kann uns passieren. Und dann äh, geht da auch ein Teil verloren, der wirklich wichtig war. Und äh, was wir natürlich auch merken im Bezirk ist, die ganzen öffentlichen Veranstaltungen äh, fehlen. Das ist äh, einerseits natürlich so, weil dieses ganze äh, soziale Interaktion, die dadurch entsteht, fehlt bei es Bezirk, kann man ja auch ganz gemein sagen. Uns fehlen auch die Einnahmen, die solche bringen. Das sind auch das öffentliche Straßenland, muss, die Nutzung muss genehmigt werden, dadurch verdient der Bezirk Geld und das ist jetzt auch alles nicht da und das wird die Löcher in den Kassen noch etwas schlimmer machen, deswegen es kann sich wirklich so wie so ein Schneeball-Effekt fortsetzen, einfach dafür sorgen, dass wir sehr viel sparen müssen, dass die Versorgung, die so ein Bezirk eigentlich geben sollte, wieder weiter zurückgefahren wird, was wir gerade erst wieder mühsam aufgebaut haben und dann vielleicht dafür sorgt, dass Leute sehr sauer sind, wenn sie keine Termine beim Amt bekommen oder einfach die Parks vermüllen, weil niemand da ist, der sich darum kümmert. Und das ist dann ja, schwierig.
0: Gibt es etwas, was dich jetzt zurzeit hier irgendwo, sei es jetzt BVV, sei es ähm, jetzt der Bezirk selbst, ähm, was dich enorm aufregt, gerade in der
1: Corona-Zeit? Ähm, ja, mich hat wahnsinnig aufgeregt, wie, sagen wir uns im Bezirk ist die Kurfürstenstraße, mich hat wahnsinnig aufgeregt, wie man mit den Sexarbeiterinnen umgeht. Ähm, unser Bezirksbürgermeister ist da gern so ein bisschen sehr law and order und äh, wollte schon mal das Ganze komplett nach Templo Schöneberg, auf tempo Templo Verhält verschieben. Ähm, das klappt aber so einfach nicht. Aber ich fand es wirklich schlimm, dass man grundsätzlich gesagt hat, wir verbieten Sexarbeit komplett. Da ist sozusagen nicht mehr möglich und es ist einfach alles in einen Topf geworfen worden, was ein sehr, sehr breites Feld ist, ähm, was teilweise auch nicht intimer ist als ein Zahnarztbesuch, der möglich ist. Und äh, das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Ich bin dankbar, dass es jetzt langsam anfängt, sich zu lockern, aber es ist eben immer noch äh, nicht, glaube ich, ausreichend genug. Die Diskussionen dafür sind meistens auch immer sehr einseitig und äh, sorgt auch dafür, dass da, glaube ich, viele Frauen und Männer und Transpersonen unnötig in ähm, ja, sehr prekäre Situationen gedrängt wurden und nicht so wie Leute immer denken, man verbietet Prostitution und dann ist einfach alles, was halbwegs in Anführungsstrichen jetzt Zwangsarbeit ist, ähm, weg. Das sorgt eher fürs Gegenteil dafür. Die Leute werden dann in die Illegalität getrieben, in irgendwelche dunklen Ecken und das ist eigentlich, was wir nicht wollen. Das ist aber schon sehr lange ein Thema, was mich aufregt, wie das bei uns im Bezirk gehandhabt wird und ähm, ja, darüber kann ich Stunden meckern.
0: Ist das jetzt so ein Vorschlag, der jetzt von, von Dassel kommt, also vom Bezirksbürgermeister, oder unterstützen das auch die Grünen durchaus in
1: Mitte? In der Mitte sehen das die Grünen anders. Da ist unser Bezirksbürgermeister meistens konservativer als die Fraktion. Das führt häufiger auch mal zu internen Konflikten. Deswegen hat er auch einen Gegenkandidaten intern jetzt schon. Um den ersten, also den Spitzen, passen die Datenposten in der, für die BVV nächstes Mal. Das heißt, es kann gut sein, dass er nicht nochmal aufgestellt wird oder nicht Bezirksbürgermeister. Also selbst wenn Sie gewinnen, würden, nicht Bezirksbürgermeister oder Stadtrat wird. Das ist also auch noch möglich, aber. Das Ganze war es eine Hygienemaßnahme, das wurde vom Land gemacht. Ich glaube aber auch abgesprochen mit den anderen Bundesländern. Ich muss natürlich sagen, sowas wie Baden-Württemberg ist da sehr viel strenger noch und versucht das komplett zu verbieten. Berlin ist da schon immer offener gewesen, aber ich glaube, wir waren lange Zeit trotzdem zu vorsichtig und unser Bezirksbürgermeister ist da auch eher konservativ und hilft dann auch nicht gerade, sondern ist dann eher dafür ein bisschen zu machen.
0: Ich finde da auch immer so von Dassel, ähm, kriegt ja auch manchmal vieles mit von dem, ähm, sei es jetzt die Müllerstraße, der Fahrradweg, mhm. was mich besonders hier aufregt, die Müllerstraße, wenn du da Fahrrad fährst, das ist so gefährlich. Dann guckst du nach links, guckst nach mhm. rechts, kommen dann Autos oder LKWs ganz nah an dir vorbei, manchmal auch ein Bus, und dann denkst du dir so, hm, hier kann doch am besten Fahrradweg kennen. Warum nicht? Warum können das Kreuzberg, warum können das andere Bezirke, aber warum kann das gerade nicht Mitte, obwohl hier ein Grüner regiert? Das hat mich extrem aufgeregt, aber auch, absichtlich mit Corona anstecken muss das sein also das fand ich auch immer so das
1: hart. war also sagen äh, mal fangen wir mal mit der Corona Sache an das ist ja. ein guter Punkt ich glaube das war Tatsache einfach äh, pardon scheiße formuliert weil äh, im Grunde genommen es darum ging, dass seine Lebensgefährtin sich angesteckt hatte und er gesagt hat, er wollte sich um sie kümmern. Mhm. Und sozusagen, weil die wohl auch äh, sonst äh, gesundheitlich äh, nicht ganz so, äh, also glaube ich, Risikogruppe war. Und er hat gesagt, er wollte sie nicht allein lassen, er wollte sich um sie kümmern. Und deswegen war ihm bewusst, dass wenn er da sozusagen, ihr zusammen in der Wohnung ist, sich anstecken wird. Hat er scheiße formuliert. Mhm. Und dementsprechend kam es so, weil Ich glaube auch, er hat das Tatsache nicht so ernst genommen, wie man es ernst nehmen sollte. Ähm, auch, und er hat auch, glaube ich, nicht bedacht, dass diese etwas flapsige Formulierung dafür sorgt, dass ein ganzes Bezirksamt dasteht und sagt: Unser Chef steckt sich an, Corona, und kümmert sich nicht um uns. Ähm, das war, wie gesagt, also ich glaube, mehr PR-Desaster als wirklich von ihm: Ich stecke mich mal an, weil ich das irgendwie absolut blödsinnig und nicht ernst nehme. Ähm, ich finde es äh, grundsätzlich ja gut, wenn man sagt, man möchte sich um jemanden kümmern, mit dem man in einer Beziehung ist und dem man äh, liebt und äh, ihn pflegen, aber. Ähm, ja, das hätte man alles was besser machen können und natürlich hätte er auch bedenken müssen, dass eben da auch andere Leute sind, die er, für die er Verantwortung trägt, aber kann man kann sagen, gut, es gibt immerhin Stellvertretende, äh, Stellvertreter bei ihm, also die anderen Stadträte können ihn vertreten, Zu Hause ist es vielleicht nicht so, aber ja, das war sehr blöd formuliert und das wird er, glaube ich, für den Rest seiner politischen Laufbahn zu hören kriegen. Das wird wahrscheinlich also dieser Punkt sein, die ewig stecken bleiben. Ähm, um die St Radwege, da haben wir, ich weiß gar nicht, wann wir da schon mal einen Beschluss gefasst haben. Im Mai oder April? Also das ist tatsächlich eine Forderung mit den Radwegen, die bei uns auch schon sehr lange auf dem Tisch liegt, gerade als diese Pop-Up-Radwege kommen. Wir haben von der SPD-Fraktion zusammen mit den Grünen dann eine Liste gemacht, wo auch die Piraten dann noch ein paar dazu gesteuert haben. Ziemlich lange Liste mit sehr vielen Straßen und gesagt haben, dann möchten wir, dass jetzt Pop-Up-Radwege entstehen wegen Corona, schnell gehen, damit die Leute Radfahren können, und sich sicher von A nach B bewegen, und es passiert nichts. Das ist leider sehr häufig in der Bezirkspolitik, sodass man Anträge relativ schnell durchkriegt und dann sitzt du da und denkst so und warum passiert denn jetzt nichts, wir haben das doch gerade beschlossen, was kommt denn jetzt? Also das ist vielleicht so ein Markenzeichen der Bezirkspolitik, du kriegst einen Antrag relativ einfach durch, aber dann musst du arbeiten, damit es dann auch umgesetzt wird, anders als zum Beispiel im Bundestag, wo du ja manchmal Jahrzehnte hast, bis ein Antrag durchkommt, aber dann ist es ein Gesetz und dann hast du es geschafft, bei uns ist es andersrum. Meine Kollegin Sonja Kreitmeier könnte dir jetzt auch stundenlang erzählen, wie furchtbar das alles ist, weil die unsere Verkehrsexpertin ist und schon lange sich aufregen kann darüber, wie langsam solche Sachen zustande kommen und warum das alles bei uns nicht funktioniert und warum es in anderen Bezirken doch geht. Deswegen da volle Zustimmung. Bei uns ist das Problem, dass was auch sehr häufig vorkommt, so ist uns gesagt wird, dass Senat und Bezirksamt sich dann mal wieder nicht ganz einig sind, wer welche Maßnahme macht und das sorgt häufig dazu, dass irgendwelche Sachen ewig liegen bleiben, weil so die Ämter untereinander so ein bisschen ping Punkt Das ist dann das Problem. Was bei uns in Mitte auch manchmal das Problem ist, ist, dass wir mehrere Bezirksämter haben, die nicht immer gut miteinander kommunizieren. Und dann kann es mir auch sein, dass sie sagen, dass Grünflächenamt vielleicht mit dem Straßenamt nicht arbeitet oder sowas. Und dann sitzt man da, schlägt die Hände in meinem und sagt, warum klappt es nicht? Weil sich da keiner verantwortlich fühlt für ist dann manchmal auch das Problem und als BVV haben wir nicht so viele Rechte wie zum Beispiel das Abgeordnetenhaus, das heißt wir dürfen, ähm, unsere Anträge sind immer so ungefähr, wir bitten das Bezirksamt, es wäre schön, wenn ihr mal tut und dann stimmt das die Bezirksversammlung ab und sagen, diese Bitte wird dann ins Bezirksamt gerichtet, dann kann man mal später nachfragen, sagen im Motto, liebes Bezirksamt, wir hatten da mal und was kommt denn nun? Und äh, wenn man es schlimm ist, kann man nochmal nachfragen und nochmal. Äh, wir können rein theoretisch, wenn wir sagen, der Stadtrat oder die Stadträtin tut absolut nichts, was wir sagen, sie erst abmahnen und dann abwählen. Das ist aber eine extreme Keule und ich glaube, die haben wir nie wirklich rausgeholt. Und wir können den Haushalt machen, aber das sind dann auch schon unsere ganzen Machtinstrumente, die wir wirklich haben. Das heißt, im Grunde genommen ist es so beim Haushalt, ist da der Moment, wo wir wirklich mächtig sind und dann mal sagen können, dafür wollen wir Mittel und dafür wollen wir keine. Aber sonst ist es wirklich so, dass wir ein bisschen auf dieser Bittstellerposition sind und vor allem damit versuchen, klarzukommen, dass wir den Leuten so lange auf die Nerven gehen, ein bisschen nachgeben und machen, was wir wollen.
0: Gibt es eigentlich so Stadträtinnen und Stadträte, wo du sagst, nein, tut mir leid, die sind auf der falschen Position, um das mal jetzt ein bisschen böse zu sagen?
1: Das ist schwierig. Also man sagen, unser Schulstadtrat war vorher Baustadtrat gewesen, von Spalek. Der äh, ja, ist äh, manchmal auch ein bisschen guter, äh, also gefühlt von außen, bin ich bin nicht im Chance, das kommt mir mal vor, dass aber Sachen sehr gerne vor sich hinschiebt und etwas zu ja, passiv ist.
0: Spannend ist in welcher Partei, In der CDU. Frage. Ah, okay, das erklärt dann ähm, vielleicht vieles?
1: Ja, das kann er sozusagen, also Deswegen, das ist manchmal ein bisschen, ja, wir hatten da auch schon gehabt, dass er, wenn es Fragen gab, dann Ewigkeiten einfach sozusagen durch L-lange Vorträge äh, zum Schimmel in irgendwelchen Ämtern hatte und dass er 30 Minuten Vorträge hatten und nichts anderes kam. Das war auch schon mal sehr schön. Wir haben auch schon mal festgestellt, wir wollten es unserer... Wenn unser Stadtrat nicht angegriffen wird, dann kann man gesagt, vielleicht irgendeine gemeine Frage Spalek vorstellen, und dann hat man so die ganze Zeit für die Anfragen auch durch, wenn wir irgendwann wieder... Eine ja, aber das ist manchmal so, es läuft nicht immer so, wie wir uns das wünschen wollen. Ähm, ist, einiges ist inzwischen besser geworden, aber einiges ist immer noch schwierig. Dann ist das Straßen- und Grünflächenamt, ähm, Radwege und all sowas, ähm, wirklich nicht immer sehr einfach. Da ist jetzt Sabine Weißler, die Chefin. Das ist die zweite Stadträtin von den Grünen. Und ähm, also Kunst, sie macht auch noch Kunst äh, und Kultur. Das klappt bei ihr besser. Ähm, und da kommt sie mit den Leuten, noch, was ich immer so aus dem Ausschuss kenne, noch ziemlich gut klar. Aber ich glaube, dieses äh, Straßen- und Grünflächenamt ist schon sehr speziell. Und da bräuchte man wahrscheinlich jemanden, der sehr viel dickköpfiger ist und sich sehr viel robuster durchsetzen könnte, als äh, bis Frau Weißlers einfach vom Typ her ist. Das ist dann nicht immer ganz so, ja, wobei man eben sagen muss, dieses ganze Bereich Umwelt, Straßenbau und was es gehört zusammen. Das ist halt so ein grünes Grund. Ich wüsste auch nicht wirklich, wen man sonst da reinsetzen kann. Das ist halt schwierig. Ähm, ansonsten unser Bürgermeister, sagen wir so, selbst die eigene Partei hat mir so ein bisschen Schwierigkeiten, dass er von der reinen Angehensweise eher so ein bisschen auf Law and Order ist. Also gerade, was diesen ganzen Ordnungsamtbereich hat, da gibt es ja immer wieder Probleme mit äh, Obdachlosen im Bezirk. Und äh, ist, wie gesagt, ab und zu blockiert ihn da selbst die eigene Fraktion. Ähm, ja, und unser Stadtrat äh, ist, glaube ich, inzwischen wirklich gut in seine Ämter reingewachsen. Ephraim gut, ist so ein typischer Baustadtrat. Aber in, so bei Corona hat man jetzt gemerkt, dass dieser ganze Gesundheitsbereich ihm doch dann sehr viel ähm, ja, näher gekommen ist und ne, da jetzt auch richtig aufgegangen ist. Deswegen ist es gut. Und ansonsten haben wir von den Linken Ramona Reiser. Die macht dieses ganze Bürgerämter und all sowas. Das ist nicht immer ganz einfach. Ich glaube, sie ist da auch reingewachsen. Aber es ist halt auch so ein. sagen? Es ist, so, es ist ein wahnsinniges Baustellenamt. Also da waren die Sachen zum Beispiel Standesamt, wo die Leute Ewigkeiten anstanden, weil sie einen Termin für die Hochzeit wollten. Oder es dann Beschwerden gab, dass es keine Geburtsurkunden gab. Das ist halt eine ewige Baustelle. Ich weiß nicht, ob da wirklich irgendeine andere Person besser geeignet wäre.
0: Macht denn überhaupt noch? Kommunalpolitik so richtig Spaß, sondern weiß man, das ist wirklich von jedem abhängig, gefühlt vom Abgeordnetenhaus. Beispielsweise ich höre beispielsweise mhm. Kommunalpolitiker, die werden dringend gesucht, weil mhm. niemand wirklich so Bock auf den Job hat. Ja Bundestag, Abgeordnetenhaus, Landtag etc. Ja gerne, aber wenn es um Kommunalpolitik geht, dann kommen dann so die ersten so.
1: Ja, man in Berlin. Es ist halt so ein bisschen Twitter. Wir haben Aufgabenmengen, die eigentlich schon an ein halber Tags Parlament rankommen, gelten aber wirklich so als reines Hobbyparlament eigentlich. Und einige Seiten nehmen uns da manchmal auch so wahr. Das ist dann klar nicht so schön, wie wenn man sagt, man ist Abgeordnete oder Abgeordneter und denken sozusagen die Leute gefühlt dann die Hacken zusammenschlagen und dann denken, oh Gott, kommen Sie mit Dienstwagen? Burzen, aber ja. Ähm, aber man merkt auch, wenn man lange genug dabei ist und dann auch arbeitet und sich dann auch wirklich in seinen Gebieten dann richtig eingearbeitet hat, dann kennen dann die Leute schon auch dich als Experte oder Expertin an. Und das kann auch sehr angenehm sein, man muss sagen, und man kann im Bezirk, in einer Bezirkspolitik auch den Leuten sehr, sehr schnell helfen. Das sind manchmal wirklich Kleinigkeiten. Das heißt, du kämpfst dann vielleicht für eine Bank, die vor einer Kita steht oder für einen Zebrastreifen oder so Kleinigkeiten, aber die Leute kriegen das sofort mit und die freuen sich dann auch, weil für ihr Leben sofort schlagartig besser wird mit so einer Kleinigkeit. Und das ist wahnsinnig schön und macht wahnsinnig Spaß. Ähm, manchmal kann man auch große Dinge machen, so bei Karstadt sich dafür einsetzen, dass das bestehen bleibt. Das ist dann auch wirklich schön. Und muss sagen, wenn es gut läuft, hat man auch einen kurzen Draht zu den ganzen äh, Politikern bei sich. Also, dass man dann irgendwann die Stadträte einfach mal so anruft oder ihnen dann schnell eine Nachricht schreibt und dann da wirklich schnell einen bilateralen Kontakt, das ist wahrscheinlich leichter, als wenn man probiert einen Senator zu bekommen, um zu sagen, da funktioniert irgendwas nicht, selbst wenn man in der selben Partei ist. Ähm, und äh, man muss auch sagen, inzwischen ist es ja so, dass wir auch eine ordentliche Aufwandsentschädigung bekommen. Das war am Anfang, als ich eingestiegen bin, wirklich äh, noch relativ wenig, so wirklich in diesem Bereich zur so Aufwandsentschädigung. Ähm, dass im Grunde genommen so Fahrtgeld und Materialkosten abgedeckt waren, inzwischen ist es so, dass man wirklich sagen kann, wenn man dafür Arbeitszeit reduzieren muss, kann man sich das leisten, weil man dann auch wirklich genug Geld äh, zur Seite bekommt, um sich dann sowas auch... Äh, ja, um wahrsten Wortes leisten zu können, das ist auch nicht immer ganz einfach. weil Man muss dazu sagen, viele von diesen Sitzungen fangen nachmittags an. Gerade unsere Ausschusssitzungen, wir haben jetzt inzwischen schon angefangen, sie alle und die meisten auf 18 Uhr zu verlegen. Früher war es, dass sie um 17.30 Uhr begannen. Um 17 Uhr war eine Vorbesprechung in den Fraktionen. Und je nachdem, wo du gearbeitet hast, musstest du vielleicht um 16 Uhr losrennen, um dann pünktlich da zu sein. Und das ist äh, nicht immer einfach mit jedem Job. Und je nachdem, wie viele Ausschusssitzungen du hattest, wenn du dann vielleicht eine pro Woche hast, ist das schon nervig. Wenn du in einer kleineren Fraktion warst und vielleicht zwei pro Woche hast, dann fängt es dann wirklich an, kompliziert zu werden.
0: Wie viele Leute sind denn ungefähr in so einem Ausschuss? -Trennen? Wie groß kann ich mir das vorstellen?
1: Äh, wie viele Leute? Ich glaube so 20 ungefähr. Also jede, sagen die Parteien haben nach einem etwas komplizierteren System, genannt De Hont, ähm, Ausschussmitglieder, die werden sagen, nach Wahlergebnis und dann prozentual umgerechnet und nach Fraktionsstärke, muss man dazu sagen. Es ist nicht nur nach Wahlergebnis, es ist nach Fraktionsstärke. Was entscheidend ist, weil unsere Fraktion neue Mitglieder bekommen hat, die von den Grünen zu uns gewechselt sind. Das heißt, ähm, Mitte ist diesmal echt Das heißt, im Grunde genommen spricht unsere die Fraktionsstärke nicht mit dem Wahlergebnis weil sagen, die Grünen zwei Leute verloren haben, wir zwei Leute gewonnen haben. Das entspricht nicht dem, was bei der Wahl rauskam. Das ist jetzt aber so. Deswegen sind wir jetzt mehr in den Ausschüssen. Die Grünen haben dann eine... Ich glaube, die Grünen sind dann gleich mit die Und deswegen sind so ja ungefähr... Je nachdem sind dann sozusagen die Fraktionen da. Es sind auch nicht immer alle da. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Kleine Fraktionen wie die FDP können sich das mit drei Leuten noch nicht leisten, wirklich in jedem Ausschuss zu gehen. Das sei denn, man hat Leute, die das komplett hauptberuflich machen. Ähm, dann hast du immer noch die Möglichkeit, dass in den meisten Ausschüssen Gäste dabei sein können. Und das kommt dann auch immer darauf an, welcher Ausschuss ist, aber es gibt durchaus Ausschüsse, wo dann wirklich viele Gäste sind. Also sowas wie Integration sind viele Leute, drin, die in Trägern arbeiten oder aus irgendwelchen Beiräten dabei sind und dann zugucken. Es gibt Ausschüsse, da ist man dann praktisch in den Fraktionen unter sich. Aber so, ich glaube, hier mal da um 20 Leute ist immer
0: kommt es denn eigentlich, dass ähm, die Grünen hier eigentlich den Bezirksbürgermeister stellen? Ich erinnere mich noch an die letzte Wahlperiode. Man muss sagen, ich bin jetzt sehr, sehr jung. Hm? Ich setze mich auch sehr kurz und erst mit Politik auseinander. Ja, ein Jahr. Okay, ja, da kommt eine Polizei und
1: man muss Berlin! <lacht> das ist Berlin. <lacht> ähm,
0: davor weiß ich noch, war der Bezirksbürgermeister. Sein Name fällt gerade. Christian Hacker. Von der SPD? Ja. Ähm, da erinnere ich mich noch, ähm, da war ich noch in Wedding bei der
1: Jugendfeuerwehr.
0: Und da haben wir öfters Besuch bekommen von ihm mhm. und ich fand ihn relativ höflich. Wie kommt das denn eigentlich, dass er jetzt nicht mehr im Amt ist?
1: Bei 150 Stimmen mehr bei den Grünen gelandet sind.
0: Oh, aber jetzt theoretisch? <lacht> ihr habt ihr mehr. Also, sagen,
1: also jetzt ist es sozusagen, es ist immer so eine Sache. Man muss natürlich auch sagen, wenn man rein theoretisch Bezirksamt umstellen will, muss man Mehrheiten haben. Im Moment haben wir eine rot-grüne Mehrheit. Nicht üppig, aber ich glaube zwei Stimmen, ganz, glaube ich. Ähm, das ist nicht üppig, aber sagen ist da, Aber wenn wir jetzt sagen würden, wir würden, möchten einen eigenen Bezirksbürgermeister aufsetzen, müssten wir gegen die Grünen das durchsetzen, die nicht freiwillig ihren Bezirksbürgermeister aufgeben, auch wenn sie von sie vielleicht manchmal gerne an die Wand nageln würden. Das heißt, wir müssten gucken, ob wir mit den anderen Parteien eine Mehrheit kriegen und das äh, ist... Also die anderen werden auch nicht begeistert, uns unbedingt einen Bezirksbürgermeister zu schenken. Deswegen, das ist im Moment noch nicht so. Muss ich muss sagen, in Mitte war letztes Mal wirklich der Beweis, wie die Stimme zählt. Wir haben auch einen Wahlkreis mit, ich glaube am Ende waren es sieben Stimmen, es wurde mehrfach ausgezählt, gewonnen. Das war extrem, extrem spannend. Es waren extrem wenig Stimmen, die Unterschied gemacht haben. Das heißt, in diesem Bezirk kann man sagen, es lohnt sich wirklich, zur Wahl zu gehen, weil das ist hier wirklich noch entscheidend.
0: Ja, die Leute, die 16 sind, können nächstes Jahr wählen. Auf jeden Fall. Zu ja, nur kommunal, leider.
1: Nur kommunal, aber es ist schon mal ein Anfang und es ist auch wichtig, weil eben da auch entschieden wird, ob dann vielleicht äh, Leute da sind, die sich für Jugendclubs einsetzen hm. oder die vielleicht wollen, dass die Spielplätze für die kleinen Geschwister um, sagen, verschönert werden können oder dafür, dass die Parks äh, erneuert werden oder eben dafür kämpfen, dass Clubs weiter bestehen können.
0: Die, die 16-Jährigen? Ja, kann ja sein. Vielleicht wollen sie das.
1: Ja, oder eben dafür gucken, dass die Schulen sauber sind. Das ist dann ja manchmal auch ein Thema, ob da richtige Reinigungskräfte eingesetzt ja.
0: werden. Ja, ich bin auch davon betroffen gewesen, ich kenne das auch zu so gut. Was ist denn eigentlich deine Wunschkoalition hier in Mitte konkret?
1: Also ich finde, mit den Grünen zusammen, beziehungsweise Rot-Rot-Grün, ja. weil die Linken natürlich auch immer bei uns eingezogen werden, ist schon eine gute Koalition. Das passt in vielen Punkten gut zusammen. Wir waren vorher mit der CDU zusammen und das war schwieriger. Ähm, es gibt aber immer wieder Streit, das muss man auch mal sagen, klar. Aber im Grunde genommen so ein, dieses äh, linke Bündnis mit ähm, Grünen und, äh, und oder Linken funktioniert meistens ganz gut. Aber im Endeffekt muss man sagen, es hängt auch immer sehr davon zusammen, wie die Leute sind. Die sind. Also es gibt auch Bezirke, wo ich dann höre, dass es mit den Grünen es etwas schwieriger ist, weil die vielleicht noch konservativer sind. Oder auch, wo die Linken an der Macht sind und dann auch nicht einfach sind. Das hängt immer auch zusammen mit uns, muss man nur sagen. Aber ja, rot-grün ist schon gut wenn die Roten vorne sind. <lacht> Sorry, ist halt so.
0: Ja, kann ja sein nächstes Jahr.
1: Ja, muss man, muss man gucken. Wird sicher spannend, ähm, wie das dann wird. Ähm, es, vor allem, es ist natürlich das Problem, wir werden drei Wahlen zusammen haben. Also es ist wahrscheinlich auch anzunehmen, dass wir das nicht trennen werden in Berlin. Haben wir eigentlich noch nie wirklich gemacht. Deswegen, wir werden es garantiert auch nächstes Mal zusammen machen und dann alles zusammen Und ob dann wirklich diese lokale Ebene durchdringen kann oder einfach in dieser Gesamtstimmungsbild, was wahrscheinlich sehr stark vom Bund dominiert wird, dann durchdringt, ist immer schon schwierig. Aber ich glaube, es wird nächstes Mal noch ein bisschen schwieriger. Und deswegen ist immer mal so ein bisschen die Gefahr, dass wir so unter Genossetrend trend leiden. Und wenn es dann gegen uns ist, dann... Ja. Aber wir, haben, wir geben die Hoffnung nicht auf und werden weiterhin probieren das dann.
0: Aber wir Eigentlich sehr viele kommunale. Hast du den
1: Eindruck? Weil also sagen wir so, du kriegst einfach die Stimmzettel zusammen ausgehändigt. Und ich glaube, die meisten kreuzen dann natürlich auch den zweiten Stimmzettel an. Ich glaube, die wenigsten schmeißen ihn dann weg oder sagen, den will ich nicht. Aber ähm, es ist, glaube ich, bei vielen nicht so präsent, auch gerade, was eine BVV eigentlich ist und was sie macht und was sie alles tun kann. Und was auch immer natürlich ist, warum sollen Menschen sich merken können, was auf welcher Ebene geregelt wird. Also das kennt man, wenn man mal irgendwo äh, Sprechstunden mit Politikern erlebt hat. Ich habe das auch schon gehört, äh, wenn ein Kollege hat früher bei Eva Högel im Wahlkreisbüro gearbeitet und die hat dann auch erzählt, da kamen Leute und haben dann über irgendwelche wirklich, ja, berühmt zum Beispiel über die Bank erzählt, die vor der Seniorenanrichtung fehlt. Und wenn man vielleicht irgendwo sitzt und äh, eine Sprechstunde macht als äh, BVV lag, kommen dann auch Leute und erzählen dann irgendwas so nach dem Motto, äh, Hartz IV ist doof und Sechse, das ist die andere Ebene. Aber, Natürlich können das Leute nicht auseinanderhalten, deswegen, das vermischt sich sehr und es wird auch bei den Wahlen vermischt. Deswegen, die Leute sehen dann einfach meistens nur Köpfe, die sie sich merken können. Wenn man Glück hat, können sie die auch mit irgendwelchen konkreten politischen Forderungen oder auch dafür, dass du dich irgendwo eingesetzt hast, in Verbindung bringen. Aber wie gesagt, das ist wirklich die Leute, glaube ich, die Ebenen mitkriegen, genau wissen, das ist diese Politik, wofür ich da stimme. Und auf der Ebene ist es diese Politik. So nach dem Motto, da stimme ich vielleicht für gute Schulpolitik und da stimme ich dafür, dass man sich um Obdachlose kümmert. Und auf der Ebene stimme ich dafür, dass vielleicht Flüchtlinge aus Moja gerettet werden. Das klappt leider nicht bei allen. Es gibt Leute, die wahnsinnig gut politisch informiert sind und das da alles auseinanderklamösen können und dann auch sehr bewusst Wahlentscheidungen treffen, vielleicht auch verschiedene Parteien wählen. Aber bei vielen ist es, glaube ich, einfach so ein ganzes großes Gemisch und dann wird irgendwo gewählt, wo man dann die Leute sympathisch findet oder meint, das passt. Okay.
0: Wie war denn so dein erstes Gefühl, nachdem du mitbekommen hast, ich bin drin, ich bin jetzt in der BVV? Wie war das?
1: Ähm, ich bin 2012 hier nachgerückt. Das war damals etwas seltsam, weil ich gerade einen äh, Job bekommen hatte vorher oh. und ich dann wusste, ich habe weniger Zeit. Und als dann der damalige Fraktionsvorsitzende zu mir kam und sagte, ja, Susanne, du wirst jetzt nachrücken. Ähm, so ich dann so, okay, gut. Ich weiß aber, dass ich nicht immer überall da sein werde, weil ich gerade einen, einen Job hatte und äh, war deswegen nicht ganz einfach. Aber es war schon aufregend. Und am Anfang kommt alles auf einmal und es war ähm, Fast schon man denkt so fast im Moment oh mein Gott was soll ich tun man fühlt sich fast überfordert aber man rutscht dann mit der Zeit auch rein Nachrücken ist immer ein bisschen schwieriger, als wenn man am Anfang reinkommt. Am Anfang finden sich Fraktionen immer neu zusammen. Man bespricht mal in Ruhe, wer in welchen Ausschuss soll oder möchte und warum und wo es passt und wo es nicht passt und kann sich zusammenfinden. Wenn man dann Jahr später oder noch später kommt, ist es immer alles ein bisschen schwierig. Wenn man dann so eine zusammengewachsene Gruppe reinstolpert, die alle schon irgendwie ihre Funktion haben, auch alle irgendwie in diesen Ausschüssen drin sind, wenn man fällt da rein, dass ob man ja so ein bisschen so eine Serie mittendrin anschaltet einen kriegen soll, nein Mutter, wer ist der Täter und warum, mhm. das ist da auch nicht immer ganz einfach.
0: Und wie sind denn eigentlich die bvv sitzungen Sind die manchmal langweilig? Gibt es auch so Sitzungen, wo du sagst, jetzt möchte ich gerne rausgehen, weil da also, so, ein, so ein blöder Mensch redet dann und du denkst dir so, was hat das hier zu suchen, sowas? Was
1: muss sagen, das ist ja der Vorteil, wenn man digitale Sorgen hat, kann man zum doch auch mal Leute leise stellen. Ähm, Klar sind Sitzungen auch mal langweilig. Also die BVV-Sitzung dauert traditionell von 17.30 Uhr bis 23 Uhr, dann ist Schluss. Und in meiner ersten Legislaturperiode haben wir das immer eingehalten und wir waren meistens nicht fertig. Meine Eltern kamen, waren früher auch in der BVV gewesen, damals auch im Wedding. Die kamen teilweise um 3 Uhr nachts nach Hause. Also sozusagen dementsprechend. Inzwischen ist es so, wir haben einiges an der Geschäftsordnung geändert und einige äh, Zeiten etwas gestrafft, deswegen meistens schaffen wir es mittlerweile so um 22 Uhr fertig zu sein, aber es ist immer noch ziemlich verbrauchen Zeit. Wir haben zwischendurch eine Pause, die ist auch ganz notwendig, aber klar, es gibt auch mal Fälle, wo du einfach denkst, oh mein Gott, das ist jetzt auch langweilig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine halbe Stunde Vortrag darüber haben, wie die Schimmelentwicklung in irgendeinem Aktenzimmer ist, darf das auch mal ermüdend sein. Da darf man auch mal nicht ganz konzentriert sein, aber ähm, das ist dann trotzdem ähm, ja gehört halt auch dazu. Genauso wie nicht jede Sitzung auch immer, die du im Ausschuss hast, gleich spannend ist. Natürlich probiert man immer aufmerksam zu sein und zuzuhören. Man muss sagen, manchmal kann man aber auch gleichzeitig Sachen, die man nach nebenbei machen muss. Wenn man zum Beispiel eine Frage hat und die vorbereiten muss oder vielleicht auch mal irgendwas hört und dann anfängt zu recherchieren. Das ist ja heute auch so, wir haben WLAN drin, das heißt man kann gucken. Wenn man zum Beispiel hört irgendwie, was weiß ich, der Verein ist jetzt 25 Jahre da und braucht Hilfe, dann kann man ja vielleicht mal gucken, hm, was ist das für ein Verein, was machen die und wer weiß. Deswegen, das ist ganz gut. Und bei mir mittlerweile ist das sagen, Niveau an Langeweile etwas gesunken, weil ich die Pressearbeit von unserer Fraktion mit übernommen habe und dann immer dafür sorgen muss, dass wir ganz gut bei Twitter ja, auftreten während der Sitzung. Deswegen ist das? Klappe. Mittlerweile ziemlich gut. Wir haben auch einen Mitarbeiter neu eingestellt, der uns dann dabei hilft. Und das hat, war am Anfang nicht ganz einfach. Funktioniert aber immer mal besser. Und ich glaube, mittlerweile ist klar nicht so, es ist jetzt nicht so gut wie, was weiß ich, die SPD-Parteizentrale, die da einige Leute hat, die nur twittern und das dann vielleicht auch jünger sind und sehr viel witziger und lustiger machen und dann... Das brauchen wir auch die so die nicht. Sind die sind aber inzwischen finde ich, wir bringen unsere Anträge gut raus. Wir sind sozusagen auf die sehr verschiedenen Sharepics übergegangen, aber zumindest kann man so mal sagen, das ist das, was wir wollen. Kurz in dem Bild, ohne Leute mit irgendwelchen Textwüsten zu langweilen. Man kann zumindest mal kurz sagen, was man will. Und ich finde es persönlich auch sehr, sehr praktisch, weil es jetzt auch heißt, wenn irgendwelche Diskussionen bei Twitter mal wieder aufkommen und sagt, warum macht ihr nichts man sagen kann, hier, Antrag von da und da. Und dann kann ich einfach posten. Das finde ich inzwischen sehr, sehr angenehm, dass man das machen kann. Und einfach sagen kann, haben wir alles schon mal gehabt. Deswegen, das klappt inzwischen schon sehr viel besser. Und mit ähm, unseren Mitarbeiter, finde ich, ist das auch, ja, wirklich inzwischen gut eingespielt. Es wird alles noch besser, hoffentlich dennächst. Daumen drücken. <lacht> Aber ähm, ich finde, da ist schon mal ein guter Start gemacht und so, dass wir wirklich das Ganze komplett umkrempeln mussten. Ja, dafür können wir schon sehr stolz sein.
0: Und seid ihr auch bei so Twitter noch Social Media aktiv?
1: Ja, wir sind äh, natürlich bei Facebook, weil da äh, <lacht> schon früher waren das etwas älter ist. Wir haben jetzt inzwischen auch bei Instagram äh, das gestaltet. Das ist immer noch so ein bisschen im Ausprobieren. Der Kanal war lange Zeit jetzt auch noch privat da, weil, weil wir mal so ein bisschen Content sammeln mussten, Erfahrungen sammeln mussten, wird jetzt demnächst mal dann nicht mehr sagen, privat, sondern öffentlich gestellt. Ähm, ja, und da werden, ich glaube, da werden wir noch ein bisschen experimentieren. Wir müssen mal gucken, wie das mit Stories dann klappt. Das.
0: Ich glaube, das reicht auch bei den Social Media ja, derzeit ja. nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, Snapchat oder TikTok, das sind so sein, die müssen einfach nicht rein bei so einer Fraktion. Das wäre natürlich lustig. Ja, aber
1: ich glaube, das würde gehen, wenn man Fraktionäre hat, die das gerne ja. machen. Also wenn man da Leute hat, die da gerne aktiv sind und da vielleicht auch Content dafür entwickeln, dann klappt das. Aber man braucht Leute, die das einfach auch regelmäßig tun. Und wenn du das nicht hast, dann funktioniert das nicht. man sagt, Twitter ist ja auch so eine Sache. Das war bei uns lange Zeit auch ein bisschen Schwer zu sehen, weil wir niemanden wirklich hatten, der aktiv war. Ich war lange Zeit die einzige, die wirklich getwittert hat und habe dann meine Fraktionäre gezwungen, kommt jetzt auch mal rein. Das sind wir noch nicht alle, aber ein paar machen das inzwischen schon. Aber wie gesagt, wenn wir gesagt haben, okay, wir machen den Kanal jetzt so, dass wir sozusagen diese offiziellen Statements rausbringen und Sachen auch erzählen, so ein bisschen Bezirk sind von unserer Arbeit einfach berichten. Und dann können dann die Fraktionäre, wenn sie wollen, oder auch die anderen SPD-Mitglieder aus dem Bezirk, die einfach nutzen und dann mal sagen, okay, das machen unsere Leute, das ist da, dafür ist es ganz okay.
0: Ich stelle mir das gerade mal vor mit dem Thema TikTok ja. nochmal. <lacht> <lacht> Auch ein sehr lustiges Thema, meine Schwester benutzt TikTok. Mhm. Und dann sehe ich da manchmal, wie sie ähm, dann das Handy vor dem Gesicht hält und dann dazu tanzt. Und jetzt stelle ich mir das einfach so vor in so einer Plenarsitzung in der BVV. Weiß nicht, euer Fraktionsvorsitzender. Das, das hat.
1: wahrscheinlich nicht, aber ja. sagen, ich finde ja diese Videos mal so lustig, wo die Leute sozusagen in diesem sind ja. immer auf Begriffe zeigen. Natürlich kannst du sowas dann machen, wenn du sagst, na das sind unsere Themen und dann darauf. Mhm. Aber du brauchst Leute, die es eben machen. Das darf
0: Politiker machen anders.
1: Ja, also sozusagen klar, ich weiß, es gibt ja auch bei TikTok Videos, wo einfach Leute so einfach erzählen, ohne irgendwelche witzigen Dinge und äh, das kann man aber man braucht da Leute, die sich das wirklich trauen, die das gerne machen, sonst
0: Wer weiß, vielleicht in drei Jahren, vielleicht benutzt ihr dann in drei Jahren die App, wer weiß.
1: Das kann sein, ich meine, nächstes Jahr wird gewählt, vielleicht haben wir dann noch jüngere Leute bei uns in der BV, die das ganz selbstverständlich machen, und dann kann man sagen, hier, hast du das Telefon, nimm mal auf und schick uns da an, dann stellen wir es auf den Kanal ein, kann ja alles sein. Das kann sein. Also ich glaube, das sind wir zum Glück auch mittlerweile offen, auf, offen aufgestellt und es ist so, wenn wir Content entwickeln können und dann ich den Leuten erklären kann, ja, ja, das ist ganz wichtig, da kriegen wir neue Zielgruppen, dann funktioniert das auch.
0: Ist Nachwuchs eigentlich so ein Problem bei euch? Also Nachwuchs zu finden, jetzt nicht nur in der SPD, sondern generell in der BVV?
1: Also wir hatten jetzt jedes Mal Leute, die nachgerückt sind. Das ist also dementsprechend glaube ich nicht so das Problem. Und Mittlerweile ist die Aufwandsentschädigung gesagt auch besser geworden. Deswegen ist es auch nicht, glaube ich, attraktiver, einfach sich dafür zu interessieren.
0: Und junge Leute?
1: Bei jungen Leuten ist das Problem mit der Zeit. Also ein Studium ist mittlerweile ja. ziemlich verschult und auch ziemlich einschränkend, was die Zeit angeht, also das ist ja so ein Bachelorstudium, hat dann direkt wichtige Stundenpläne und dann kannst du nicht einfach die Zeit so freigestalten, wie ich das noch mit meinem Magisterstudium konnte und deswegen haben, mich, haben es viele schon erlebt, dass es wirklich für Studenten ziemlich anstrengend ist, das zu kriegen. Ich habe das damals beim Piraten erlebt, das war der Fraktionsvorsitzende damals war Student und hat, glaube ich, sein, ich weiß nicht, ob sein Studium eine wirklich pausiert hat oder ob er es irgendwie hingekriegt hat, aber der hat es dann auch wirklich hauptberuflich gemacht, sozusagen neben, das war neben seinem Studium sozusagen der Beruf dann in die BVV. Der war Fraktionsvorsitzender, kriegst du auch immer extra Geld, deswegen konnte er es auch leisten. Aber du merkst eben gerade, dass Leute, die ja, solche Beschränkungen haben, es also einfach wirklich schwierig haben, Lokalpolitik oder Bezirkspolitik, und den Rest des Lebens unter einen Hut zu bringen. Deswegen muss man leider auch sagen, dass sehr viele junge Mütter ausscheiden, weil das einfach schwer zusammenzubringen ist. Also, dass man sowas wie das sogenannte Pairing-System macht, wo gesagt wird, es fallen Leute aus und man sozusagen nimmt allen anderen Fraktionen entsprechend Leute weg, dass das Stimmverhältnis wiederhergestellt ist, haben wir jetzt das erste Mal unter Corona geschafft, das um herzustellen. Vorher war es nicht möglich. Und deswegen ist es einfach so, wenn du ein Studium hast, eine Ausbildung, oder vielleicht sich dich um ein Kind kümmern musst oder um ein krankes Familienmitglied, das du pflegen musst. Das ist immer wahnsinnig schwierig. Und das Problem ist auch, du kannst schwer nur pausieren. Also Wenn du pausierst, bist du einfach nicht da und deiner Fraktion fehlt die Stimme. Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Deswegen die meisten Leute ziehen sich dann zurück und legen, legen ihr Mandat nieder. Und dann sind sie aber auch leider weg und können nicht wieder, sagen wir so nach einem Jahr, zurückkommen, wenn das Kind vielleicht groß ist oder das Studium gerade beendet ist. Das ist auch mal schwierig. Aber Ansonsten ähm, hoffe ich, dass wir auch weiterhin Nachwuchs bekommen. Es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass die äh, einzelnen Ab Parteien werben müssen. Die müssen halt rumlaufen und Leute sagen, hey, du bist vielleicht neu in der Partei, hast du Lust, eine Bezirks- Bezirkszahlen äh, auf die BVV zu kommen? Ähm, das ist der eine Punkt, dass, ähm, sagen wir so, bis jetzt war es immer so, dass unsere Listen bei der SPD sehr, 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 sehr lang waren, länger als alle anderen. Hey. Kann ich kann sagen, ein kleines, äh, interner. Ähm, bei der letzten Wahl hatten wir in Mitte, glaube ich, die längste Bezirksverhörtenliste. Und ähm, ich habe damals im Büro der SPD gearbeitet und musste den Landeswahlleiter anrufen und bitten, dass er das äh, Eingabeformular, äh, was es online gab, verlängert, weil ich noch mehr Leute hatte und der Platz alle war. Ja, also das war bis jetzt nicht das Problem. Das Problem ist natürlich aber auch, wenn du fünf Jahre auf so einer Liste stehst und passiert nichts ist dann die Frage ob das dann wirklich das ist nicht wirklich einbinden und selbst wenn mal so wenn du vielleicht nach drei Jahren dann gefragt wirst hey jetzt jetzt wäre Platz jetzt könntest du nachrücken haben wir auch immer viele Leute die dann sagen jetzt passt es gerade nicht ich bin vielleicht woanders hingezogen und ich habe gerade einen neuen Job und es geht nicht das ist damals das Problem Aber,
0: ja. okay, jetzt kommt die Uhr im Hintergrund
1: <lacht> und schlägt die Stunde
0: ja wir auch sagen, typisch Berlin ne?
1: <lacht> wobei so eine Glocke ist ja eigentlich fast schon ein bisschen endlich
0: ja, okay, Okay, dafür hast du hier so die Busse, die vorbeifahren, die Zau Autos, das gleicht das auch. <lacht>
1: ja, genau.
0: Ähm, was ich interessant fand, ich habe das, glaube ich, vor zwei ähm, Wochen den mal mhm. gelesen, Passi passives Wahlrecht. Mhm. Ähm, darum, es geht darum konkret, dass 16-Jährige mhm. ähm, generell wählen dürfen, egal in welchem Parlament. Ja. Aber auch, dass man 16-Jährigen ermöglicht, beispielsweise in ähm, die Kommunalpolitik einzusteigen, mhm. dass man sagt, ey, Nehmen wir jetzt uns mal eine ganz kleine Stadt mhm. in Nordrhein-Westfalen raus oder Berlin mhm. meinetwegen und zu sagen, ja, wir suchen irgendwie Nachwuchs etc. Mhm. Und warum kannst du nicht als Schüler auch mal äh, in die Politik gehen, stattdessen irgendwie äh, immer im Jugendparlament zu sein? Das gibt es gibt das ja hier in Charlotten und Wilmersdorf, aber auch im Bundestag gibt es, glaube ich, die das gleiche. Das ist der Nachteil, wenn man da dafür <lacht> mit Waren und ist. Nicht nur im Bundestag, sondern auch, ich weiß nicht, ob das Abgeordnetenhaus das anbietet oder im Parlament.
1: Ich glaube, das Abgeordnetenhaus hat sowas in der Art auch.
0: Also ich weiß dass der Landtag in Brandenburg hat, aber mhm. in Berlin ja. bin ich mir echt unsicher, dass man sagt, mhm. ey, im Jugendparlament, ja. da kann man schwierig was bewirken. da redet man. Ja. Klar, es macht Spaß, aber das sind ja keine Gesetze, die danach wirklich mhm. realisiert sind. Und ähm, dann kam das auch im Zeitungsartikel, warum man das eigentlich nicht ermöglicht, warum man nicht sagt, ey, zum Beispiel in einer kleinen Stadt oder in im Bezirk, dass man sagt, ihr könnt auch antreten und dann könnt ihr mithelfen, etwas zu gestalten in eurem Bezirk, was euch betrifft. Bist du dafür oder bist du mehr so. Der also ich Weg? meine,
1: wenn Leute wählen können, sprich, sagen also sie Verantwortung haben, ein Parlament zu wählen, warum sollen sie nicht auch in dem Parlament drin sitzen können? Ähm, das ist der eine Punkt. Man kann natürlich immer noch überlegen, ob es andere Mittel und Wege gibt, Jugendliche wirklich einzubinden, wenn man sagt, das bringt vielleicht nichts, wenn dann von, was weiß ich, fünf Parteien vielleicht einer ist, der 16 ist, bringt das nicht. Viel. Also man kann immer noch gucken, ob es andere Möglichkeiten ist, irgendwelche Jugendvertretern auch, so genauso wie Seniorenvertretungen gibt es ja auch, ob es dann eine Möglichkeit, Jugendvertretungen zu wählen, die in den Parlamenten sind. Man kann natürlich auch gucken, gerade in, in den verfahren gibt es die sogenannten Bürgerdeputierten, das sind man kann sagen, sozusagen kundige Bürger, die sozusagen beratend in den Ausschüssen sind, aber auch Stimmrecht haben. Die werden dann von den Parteien nominiert und natürlich kann man sagen, wäre auch gerade sowas eine Möglichkeit, junge Leute an Politik mal heranzuführen. Man sagt, man muss jetzt nicht sozusagen in der Fraktion sein und die ganze Zeit aufwenden, die so ein Mandat hat, aber man könnte sagen, da ja, kann man zumindest sagen, einmal im Monat so eine Sitzung teilnehmen. Mhm. Bei uns bei der SPD darf man auch in, den in der ersten Fraktionssitzung teilnehmen, wo es um die Anträge geht. Ich weiß, ob es bei allen so ist, weil man muss nicht Mitglied der Partei sein, muss man auch sagen, aber sowas in der Art ist, ist natürlich eine Möglichkeit zu sagen, man bringt Leute so ein bisschen ins Parlament rein, ohne jetzt gleich die gesamte Verantwortung zu sein. Weil das Einzige, wo ich sagen würde, wenn man Jugendlicher ist, soll man auch die Zeit haben, Jugendlich oder Kind ja. in zu sein. Klar, und ich weiß, dass es heute auch in vielen Leuten, viele sind extrem politisch, viele machen viele, aber man sollte dann auch. Immer auch die Freiräume machen und mal sagen, einfach mal nichts Politisches oder Aktives, sondern auch mal einfach nur Freizeit verbringen. Das alles fällt schnell genug weg. Aber ja, es gibt Möglichkeiten, wie man Jugendliche einbringen kann in die Politik und man sollte die auf jeden Fall nutzen.
0: Ich finde das immer so problematisch, ähm dass Jugendliche, ich bin ja selbst Jugendlicher, ja. äh, sich nicht so sehr mit Politik beschäftigen. Ähm, ich erwarte es auch nicht, aber wenn da jemand dann, ähm, der ist jetzt in der Schule, der einfach mal spaßeshalber ja. sagt, ja jetzt will ich einfach dann die AfD und mhm. der meint das komplett ernst, dann muss man sich dann irgendwann fragen, warum sagt er das und warum setzt er sich nicht mit Politik auseinander, um dann zu wissen, okay, die AfD ist keine gute Alternative.
1: Ich meine, ich kenne das auch, wenn man am Infostand steht und irgendwelche, ich sagen, Jugendliche mit Migrationshintergrund kommen und dann sozusagen lauter vorbeigeht, erzählen, ja, wir wählen AfD, wo du denkst so, wir wissen, was die AfD von dir halten würde. Das ist dann halt so als Witz, so als Provokation. Und dann natürlich muss man sagen, das ist dann auch immer nie gut. Ähm, ja, klar, es ist gut, wenn man Leute einbindet. Ich weiß nicht, ob allein sozusagen die Repräsentation reicht. Also, ich kann sagen, prominente Jugendliche wie Kevin Kühnert oder jetzt nicht Jugendliche, das sind schon erwachsen, <lacht> sagen, aber prominente jüngere Menschen wie Kevin Kühnert, klar können motivieren, aber ich glaube, alleine reicht es nicht. Da muss noch mehr kommen. sozusagen äh, hilft ja nicht, wenn du ein oder zwei Symbolfiguren hast, die irgendwo aktiv sind, da muss sehr viel mehr geschehen, um Leute und auch Jugendliche für Politik zu begeistern und besser einzubinden. Deswegen, das ist sicher ein Baustein, aber da fehlt noch so viel mehr. Ich
0: finde das immer äh, sehr cool. Äh dass ähm, die Jugendlichen dann ja immer auf Social Media sind, ich auch, ich bin ja auch selbst davon betroffen, dass ich manchmal am Tag wirklich zwei, drei Stunden wirklich mal ähm, auf Instagram oder Facebook verbringe. Das ist sehr schlimm manchmal. Ähm, und das ist, sind dann auch so Räume, wo man eigentlich auch ähm, den Leuten dann Politik anführen kann, aber auch nicht stumpfe Politik, so ich bin für das und das, sondern Politik, wo man auch sagt, oh, uh, das klingt cool. Und das ist, glaube ich, das, was wir wollen auch, ähm, dass, dass wir Jugendlichen sowas bieten, dass man sagt, oh cool, gucke ich mal den Clip an, weil er echt cool ist, äh, ist witzig, nicht? ein witziger Politiker, nicht so, ich weiß nicht, wenn du schon davor von, von der Kamera stehst und dann Fragen von 1 bis 10 beantwortest, <lacht> ja. finde ich ja nicht so cool, dann würde ich nach zwei Sekunden sofort sagen, okay swipe ich mal nach oben und neu sehe.
1: Ja, es muss halt aber auch passen. Also muss ich sagen, deswegen, wenn man es dann irgendwelchen Leuten aufzwingt, äh, ja. die das nicht wollen, dann ja. kommt eben wieder raus. Dann hast du jemanden, der steif wie ein Brett vor der Kamera steht und dann sozusagen seinen Text schnell runterrattert. Äh, und das einfach nicht vermitteln kann. Und die, wo man natürlich auch aufpassen muss, glaube ich, ist, dass man äh, jüngeren Leuten noch nicht die Räume wegnimmt. Wenn jetzt alle älteren Politiker ja. bei, was weiß ich, TikTok, Snapchat oder sonst wo auf einmal auftauchen, also dieses berühmte Neimodum, die Älteren sind da, lass uns alle weiterziehen, das ist ja auch so. Also man muss äh, deswegen auch Räume nicht zwanghaft erobern. Einfach nur, wenn man sagt, da sind jetzt alle jungen Wähler und sozusagen jetzt müssen wir alle dahin. Also, du musst hingehen, wenn du meinst, es passt für dich auch. Deswegen, ich habe auch gesagt du gesagt, jeder muss seinen Weg finden, wie man versucht, das zu vermitteln. Und im Idealfall ist bei so einer Fraktion so divers an also sozusagen so eine diverse Vielfalt vorhanden, dass jeder irgendeine Kommunikationsform findet, dass einige Leute vielleicht einfach in ihrem Bekanntenkreis jedem erzählen, wie toll die SPD ist und was dann wir alles gerade gemacht haben. Und einige Leute vielleicht bei Facebook die Sachen verteilen und einige dann bei Instagram sind und das ganz fleißig machen. Ja, also im Idealfall hast du halt wirklich ganz viele. Aber es ist halt im Idealfall. Klappt nicht immer.
0: Jetzt habe ich wegen dir so ein Bild im Kopf weiß, von Alexander Gauland, der dann so, der, der dann so vom Smartphone so ein TikTok anmacht und dann schön dazu
1: tanzt. Ja, genau das wollen wir nicht. Genau das wollen wir nicht. <lacht> aber mein Beispiel kann man genau sagen, Flip Amtor wirkt ja meistens ein bisschen sehr steif. Der wirkt ja. so, das ist bei ihm eine Masche, das ist ja auch klar. Aber, so -Video oben ja, machen. aber sagen, das ist aber sagen. Das wirkt dann halt auch und trifft, trifft seine Zielgruppe, aber es trifft nicht andere Leute. Das ist eben genauso. Man muss halt wirklich gucken, wie es passt. Weil dieses authentisch Wirken kann man sehr, sehr schwer erzwingen Also wenn du nicht gerade geborener geboren, Schauspieler, Schauspielerin als Politikerin bist, dann äh, musst du wirklich deine Nische finden, wo du kommunizieren kannst, äh, sonst klappt das nicht.
0: Wobei Philipp Amthor, das ist auch so jemand, wo wir gerne mal darüber lachen. Ja. Nicht eher mit ihm, sondern über ihn. Das klingt jetzt etwas böse, aber wenn er dann so Wörter benutzt, die wir als Jugendlichen ähm, komplett nicht verwenden, wie äh, Schabernack oder sowas, dann muss man schon mal lachen oder schmunzeln. oder wie <lacht> er ja, sich manchmal aufregt. Ja,
1: das, das ist bei ihm, also es ist schon an der Grenze zur ja, Kunstfigur ihm. Okay. das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und nachdem dieser ganze Skandal war, hatte ich schon fast gedacht, dass er so einen auf Gutenberg macht und jetzt auf einmal sozusagen ein paar Monate verschwindet und dann so komplett neu gestylt wieder ja. auftaucht. Weil das ist bei ihm einfach eine Masche. Ich würde sagen, macht sich älter, als er ist. Wahrscheinlich um den ganzen konservativen ja. Leuten in seiner CDU zu gefallen. Und ich glaube, er nutzt es auch so ein bisschen aus, dass sich dadurch Leute über sein Äußeres lustig machen. Einfach auch, um die eigene Unterstützung zu bekommen und dann natürlich den Leuten zu sagen, ihr seid doch genauso oberflächlich und sozusagen, wie er es uns immer vorwirft.
0: Aber ja, das ist ja so. Ja, mal rücktreten. Ne? zurückdrehen so muss er mal. Oder?
1: Andi Scheuer auch.
0: Ja, Andi Scheuer auch. Nicht an die immer,
1: so, wenn, immer wenn gegen Frauenquote gemeckert wird und sagt, es kommen nur Männer mit Qualifikationen, denke ich so, Andi Scheuer ist immer noch da <lacht> ja, das das und keiner kann sich erklären, weswegen.
0: Ja. ja, also ich bin auch glücklich darüber, dass er... Das ist der erste Schritt, da fehlen noch acht, 18 Schritte, die dahinter kommen, dass er wenigstens gesagt hat, okay, ich kandidiere nicht als Landesvorsitzender in MacPom. Ich könnte mir das wirklich gut vorstellen, hätte der kandidiert, hätte ich mir wirklich bei dem vorstellen können, dass er wirklich alles nutzt, mit jeder Partei zu koordinieren, ja. um Ministerpräsident zu werden. Und ich glaube da, gerade ähm, in MacPom, wo die AfD um die 20 Prozent hat, könnte ich mir das auch ganz gut vorstellen, weil es so Positionen sind in MacPom, die CDU und die AfD auch vertreten. Ja darüber immer rummeckern, ja, ja, die, die, die kollieren nicht mit Nazis. Aber es gibt schon so einige, wo man sagt, okay, ähm, so einige Landesverbände, ich könnte ihnen das zutrauen. Also es ist jetzt kein CDU-Bashing oder so, aber das hast du nicht nur im Osten. hast du ja. Ich finde Sachsen-Anhalt immer sehr schlimm, was ich da jetzt, das war ja Anfang Januar, mhm. wo dann die Fälle aufkamen von einzelnen CDU-Mitgliedern. Mhm. Ähm, aber auch mit kommen oder Sachsen generell, dass ja. so, wo es wirklich Leute gibt, die Sagen okay, wir können uns vorstellen, mit Nazis zu koalieren.
1: Ja, das ist ein Riesenproblem. Es ist auch in einigen Berliner Bezirken ein Riesenproblem. Mhm. Also, ähm, war das, ich glaube, Stegels jetzt und mal äh, Kolleginnen dann gejammert haben, wie schlimm das bei ihnen ist und dass da auch so regelrecht eine konservativ-rechte Front gegen sie ist. Ähm, ich glaube, es war Stegels, aber. Ja, das ist dann auch so. Und man muss sagen, Manchmal in der Mitte haben wir es da noch relativ gut. Das ist ein sehr diverser, immer noch multikultureller Innenstadtbezirk, ähm, wo das einfach noch nicht so ist. Und man muss auch sagen, wir haben relativ viel Glück mit unserer AfD. Da gibt es sehr viel härtere äh, Verbände. Das ist bei uns noch äh, relativ... Äh,
0: Wobei, wo hier steht hier äh, Beatrix äh, von Storch. Äh. Ja, sagen, also das in der leider.
1: BVV, ja, aber sonst so, die ja. tut zum Glück nichts in Bezug, muss auch sagen. Sie saß einmal bei uns in der BVV-Fraktion, ich weiß, dass sich da einige von den Linken auch so ein bisschen bedrängt und bedroht gefühlt mhm. haben. Ähm, ich galt, glaube ich, eher der Kontrolle der eigenen Fraktion, was damals im Haushalt ging. Unsere Fraktion, wie gesagt, ist zum Glück nicht so schlagfähig, wie es einige andere sind. Aber das ist eine große Gefahr und manchmal ist es auch schwierig, damit wirklich umzugehen, muss ich sagen. Also gerade, wenn dir irgendwelche Anträge vorkramen aus irgendwelchen ähm, Dingern man sagt, äh, warum waren wir nicht schnell genug, was machen wir jetzt damit? Das ist echt schwierig.
0: So, ich habe jetzt noch eine Frage. Ähm, was raus. stellst du dir für die Zukunft vor? Wie sieht dein politischer Weg in der Zukunft aus? Hast du da konkrete Vorstellungen oder einen Wunsch, vielleicht, den du äußern
1: Sagen, meine Mutter pflegt, man sagen, nichts sich so schnell in der Politik <lacht> ähm, wie Pläne. Ähm, das ist wirklich schwierig, immer langfristig zu planen. Also und ich glaube auch, diese Leute, die am Anfang sich hinstellen und sagen, meine Mutter mit 16 und dann werde ich irgendwann mal Bundeskanzler. Ist ja sehr unrealistisch. Ist sehr unrealistisch, finde ich auch mal ziemlich blöd. Also was mein Ziel ist, ich möchte gerne nochmal in die BvV nachrücken. Ach, nicht nach, einrücken, einziehen. Ähm, das ist erstmal so mein Ziel und dann weiter gute Politik machen würde ähm, sagen, das ist so sind jetzt erstmal so die nächsten na, fünf bis sechs Jahre, wenn man es nächste Jahr noch nimmt, aber das riecht ja auch manchmal schon als langfristige Planung. Ähm, und äh, was ich jetzt äh, gerne machen will, sind so ein paar Probleme, die ich gerne mal lösen würde. Ich hoffe einfach, dass der nächste Stadt, das nächste Bezirksamt, die nächsten Stadträte etwas ähm, Anpacken, das sind in einigen Bereichen und vielleicht Probleme besser lösen können. So Sachen wie, wie regeln wir es, die Kurfürstenstraße gut funktioniert, dass wir den Leopoldplatz vernünftig hinkriegen. Andere Plätze, dann auch so Hansaplatz, kleiner Tiergarten, also was. Das wären so ein paar Punkte, die ich gerne mal machen würde.
0: Ja, vielleicht bist du ja nächstes Jahr Stadt. <lacht> Wer weiß, du bist auch Bezugsbürgermeisterin. Kann ja alles kommen.
1: Erstmal gewinnen wir diese Wahl.
0: <lacht> Erstmal das? Okay. Erstmal
1: gewinnen wir diese Wahl. Ansonsten mal gucken. Mal gucken.
0: Okay. Aber
1: ich mache mir da wirklich keine Pläne. Ich will einfach weiter gute Politik machen. Und das klingt jetzt sicher so ein bisschen wie, ah, ich will nur nichts sagen, aber ich versuche da wirklich nicht mehr irgendwie im Kopf zu machen und zu überlegen, was ist, ich versuche das ja spontan zu machen. Ich bin da meistens sehr nach dem Bauch heraus. Deswegen. Das klingt aber positiv. Ja. Also ich mache es, es macht Spaß. Und deswegen, ich hoffe, es macht mir sehr lange Spaß, dass ich es auch möglichst lange machen will. Und ich hoffe, dass, wenn es irgendwann keinen Spaß mehr macht, oder ich meine, ich äh, sitze nur rum und grummle, dass ich dann auch... <lacht> Die Kraft habe aufzuhören, das klappt nicht bei jedem und ich weiß auch, wenn es immer schwierig, aber das ist so was ich mir wünschen würde.
0: Okay, dann ähm, würden wir auch Schluss machen direkt. Ja. Ich würde immer sagen, es tut mir leid, wenn hier so ein paar Ge Verkehrsgeräusche äh, gehört werden. Das liegt an der Straße zum einen. Hoffentlich wird es besser, wenn irgendwann die, Straßen <lacht> vielleicht, wenn die, die Straßenbahn ist. Die Straßenbahn
1: ist natürlich dann ganz leise und macht keinen Lärm.
0: Ja, aber vielleicht verdrängt die Straßenbahn hier die Autos. Mal gucken. Durch mehr Staus. <lacht>
1: Werden wir mal sehen. Straßenplanung ist ein sehr spannendes Thema. Darüber kann man gerade in Berlin-Mitte sehr, sehr lange reden Nicht mit mir. Ich bin ja nicht Expertin, aber ein spannendes Thema. Da
0: müssen wir die Zuständigen
1: suchen dafür. Efrem Goethe oder Sonja Kaltmeier.
0: Okay, das merke ich mir <lacht> Verkehr Politik ist immer so was sehr interessantes, gerade in der Mitte, finde ich. Ja. ja. Also jetzt Individualverkehr jetzt nicht so, ich will sagen, ja jetzt pnV mäßig, finde ich das immer sehr interessant. Wir sind gut angeschlossen, mhm. ich beneide ähm, unseren Bezirk jetzt Spandau, ja. <lacht> äh, wo die wirklich nur einen Knotenpunkt haben und das das Rathaus und wir haben viele Knotenpunkte
1: einfach. Als jemand, der so im Innenstadtbezirk aufwacht, nur auf Busse angewiesen sein, kriegt bei mir, bei mir Schnappatmung aus.
0: <lacht> so, okay. So, das war jetzt auch die erste Folge des neuen Podcasts Quasselstrippe. Ich hoffe, es hat euch gefallen, aber hier muss ich mich nochmal entschuldigen, dass der Ton nicht so fabelhaft ist. Das liegt zum einen an der Straße, wo wir aufgenommen haben, zum anderen liegt es daran, dass wir nur die Aufnahme des Handymikrofons verwenden konnten, weil das normale Mikrofon zu leise aufgenommen hat. Aber nächstes Mal wird es besser versprochen. Bis dahin aber noch eine schöne Woche oder einen schönen
1: Monat. Wie auch immer. Ciao.